1: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung und Happy Snacking. Über das ist Crime, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia und ich bin Chenoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Hallo und herzlich willkommen. Das ist gerade ein bisschen komisch. Ja, das ist super weird, aber ich glaube, wir sind doch Moderationstalente, das wird doch was. Absolut. Also, wir befinden uns in unserer Halloween-Folge.
0: Wie sich vielleicht einige erinnern können, haben wir letztes Jahr ein Video für unser Halloween-Special gepostet und dieses Jahr haben wir uns gedacht, wir nehmen die Folge mal so auf. Also ein bisschen wie eine kleine Live-Show, würde ich sagen. Yes. Es ist komisch, dass ihr uns jetzt seht, während wir die Folge aufnehmen. Ja, das, da war der Druck letztes Jahr ein bisschen niedriger, ein bisschen kleiner.
1: Ja, ein bisschen ja. kleiner. Aber wir Aber, müssen uns ja auch upgraden.
0: Ganz genau. Wir probieren das einfach mal. Und ihr könnt uns gerne wissen lassen, wie ihr das fandet bei überdosis.crime.podcast bei Instagram. Und ja, wir haben heute ein bisschen was vorbereitet. Für diese Folge habe ich einen Fall vorbereitet. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagen wirst. Der war schon ein bisschen emotional zu recherchieren und ja, ja, ich bin sehr gespannt was ihr davon haltet und was du davon hältst.
1: Ja, und vorher haben wir aber noch uns eine kleine Sache überlegt. Das ist ja unser Halloween-Special, ist ja klar. Und da muss ja auch was bisschen Specialiges dabei sein. Das ist ja logisch. Specialiges. Und da habe ich mir gedacht, Saskia, kennst du Lagerfeuer-Gruselgeschichten?
0: Ja, ja schon. Also hat man sich ja früher irgendwie so erzählt, nicht nur ums Lagerfeuer rum. Ich muss dazu sagen, ich war kein Ferienlagerkind. Ja. Warst du ein Ferienlagerkind? Ja. Oh, nee, Voll. ich mochte es gar nicht. Ich mochte es gar nicht. Doch, ich ich war lieb, mal, geliebt. Ich war mal in einem Englisch-Camp, Das hat ausgereicht. Ja, ich auch.
1: Du fandest das, das richtig cool. Mehrere Jahre hintereinander. Ja.
0: nur immer mit dabei. Na klar. Ja, ich bin kein Ferienlagerkind gewesen. Ich mochte das gar nicht. Und demnach hat man sich die dann einfach zu anderen Gelegenheiten erzählt. Und ich glaube, da ist auch schon so ein bisschen die Passion für True Crime entstanden, würde ich mal behaupten. Also sowas fand ich schon immer
1: gruselig und sowas mochte ich aber auch schon immer gern. Ja, und da habe ich zwei Geschichten heute mitgebracht, die sich mir richtig ins Gehirn gebrannt haben. Nicht wundern, falls hier mal so ein paar Ascheflocken rumfliegen. Das kommt von dem kleinen Feuer, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Wir haben ein kleines Lagerfeuer hier. und Wir haben auch einen Feuerbeauftragten, der jetzt bitte einmal
0: Holz nachlegt. (lacht) Das wäre super.
1: Ich werde jetzt einfach mal die beiden Geschichten präsentieren, die ich rausgesucht habe und die kenne ich auch noch sehr gut von den Ferienlagern, in denen ich war. Mhm. Und da würde ich jetzt einfach mal anfangen. Das sind übrigens Geschichten, die ich wortwörtlich so aus dem Internet herausgenommen habe von irgendwelchen Seiten, wo es eben Sagen gibt und so, so eine Geschichten.
0: Genau, aber du kennst die auch. Ich kenne die, die Geschichten
1: auch. So. Ja, genau. Ich äh, kenne die auch wirklich schon sehr, 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 sehr lange. Also ich war das letzte Mal im Ferienlager, als ich sehr, sehr jung war. Also letztes Jahr. Okay. Ähm, ich würde jetzt einfach mal anfangen. Ich hoffe, das, nicht, das wird nicht so schlimm für dich. Ja, nee, alles gut. Was, Was
0: ich sehr spannend finde, ist, ob die Leute die Geschichten auch kennen. Ja, bestimmt. Also die, die ich habe, sind, glaube ich, super bekannt. Ja. Ich, okay. bin, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Mach mal los. Leg okay. mal los.
1: Lisa war immer ein großer Fan von Puppen gewesen. Eines Tages ging sie mit ihrer Mutter einkaufen, als sie in einem Laden eine Puppe sah. Es war keine normale Barbie-Puppe oder eine aus Stoff. Nein, sie war ungefähr genau halb so groß wie ein zehnjähriges Kind. Ihre Augen waren so blau wie der Himmel und sie hatte lange blonde Haare, die zu zwei Zöpfen geflochten waren. Lisa flehte so lange, bis ihre Mutter zustimmte, sich die Puppe anzusehen. Sie gingen in den kleinen Spielzeugladen und fragten die Besitzer nach der Puppe. Als sie sie erwähnten, wurde er blass. »Ich schätze, das ist keine gute Idee, Madam«, stotterte er. Jede Mutter, die die Puppe jemals gekauft hat, kam einige Zeit später schockiert mit der Puppe zurück. Doch Lisa hatte die Puppe schon genau untersucht. Sie hatte ein weiß-rot gesprenkeltes Kleid an und wenn man auf ihre Brust drückte, rief sie »Sieben, Sieben, Sieben«. Lisa fand die Puppe sehr interessant und ohne auf die Proteste des Besitzers zu achten, kauften sie sie. »Lassen Sie Ihre Tochter bloß nicht alleine mit der Puppe« hörten sie ihn noch rufen. Seitdem spielte Lisa jeden Tag mit ihrer Puppe und ging nirgends mehr ohne sie hin. Doch mit der Zeit ließ dies nach. Als Lisa zwölf war, war ihre Mutter eines Tages bei der Arbeit und Lisa suchte ein Plakat für ein Schulprojekt. Sie kletterte auf den Dachboden, wo sie ihre alte Puppe wiederfand. Sie hatte seit drei Jahren nicht mehr mit ihr gespielt. Sofort vergaß sie das Plakat und begann mit der Puppe zu spielen. Als abends ihre Mutter nach Hause kam, war Lisa nicht da. Sie sah, dass die Luke des Dachbodens geöffnet war. Oh, kein gutes Zeichen. Sie kletterte verwundert hoch und sah die Puppe zwischen einen Haufen Stofffetzen sitzen. Na sowas, dachte sie laut und ging auf die Puppe zu. Da schrie sie so laut auf, als sie bemerkte, dass das keine Stofffetzen waren, sondern der zerfetzte Körper ihrer Tochter. Ah, du- oh Gott, stolperte und fiel in einen Haufen von Organen, Haut und Blut. Dabei stieß sie versehentlich gegen die Brust der Puppe, die laut schrie... Acht, acht, acht.
0: Oh, okay,
1: die kann ich noch nicht. Nee, nee. Ja, also das, die hat mich wirklich nachhaltig äh, verstört. W- Warte, können wir kurz darüber reden. In welchem Alter hat man sich denn das erzählt? Ähm, ich war im Ferienlager, ich weiß genau, welches Fa- Ferienlager es war. Es war an so einem See und es war super gruselig, weil es also, einfach... Wir haben auch Nachtwanderungen gemacht und so eine Geschichten. Und es war super gruselig. Und ich war, meine, ich war so elf, zwölf. What the hell? Ja. Ja. Okay. Es ist tatsächlich sehr verrückt.
0: Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Die einzige Gruselgeschichte, die ich kenne, ich würde die nur ganz kurz zusammenfassen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass viele Leute die Geschichte schon kennen. Und die gibt es, glaube ich, in unterschiedlichsten Formen und Varianten. Und... Da geht es um eine Babysitterin, ein Babysitter, whatever. Wie gesagt, die, die Geschichte, ich habe die nämlich heute von meinem Freund auch in der anderen Version gehört. Und dieser Babysitter passt auf das Kind auf in dem Familien-, Einfamilienhaus und telefoniert dann kurz mit der Familie. Die fragen, ist alles in Ordnung? Und dann sagt er, ja, ist alles cool. Aber eine Sache ist super komisch. Also diese Clownsmaske hier an der Wand oder diese Clownsmaske hier in, in eurer Wohnung, in eurem Haus, die finde ich wirklich gruselig. Die ist wirklich ein bisschen furchteinflößend. Und dann sagen die Eltern, äh, wir haben keine Clownsmaske bei ja. uns in der Wohnung. Und turns out, das ist halt irgendein Typ, der da sitzt. Ich weiß nicht genau, wie sich die Person versteckt haben soll, dass das realistisch aussieht, als würde die irgendwo
1: hängen. Ich habe das nämlich so gehört, die Geschichte, dass es keine Clowns-Maske ist, sondern eine Clownsfigur, eine lebensgroße Clownsfigur. Ach so. Und ja. das macht dann natürlich wieder ein bisschen mehr Sinn. Ja, was auch Sinn ergeben könnte, ist, wenn
0: er, wenn die Person, die da eingestiegen ist in das Haus mit der Clownsmaske, die Clownsmaske aufgehangen hat auf einen Nagel oder so, also einfach ja. ein Bild runtergenommen hat und das da an Stelle hingehangen Stimmt. hat. Das würde auch passen. Ja. ja. Aber da, sowas. Aber das zu deiner Geschichte
1: Organe und Haut? Ja, also der Fakt, der war mir auch nicht mehr so geläufig, aber es, also Crazy. ich habe es wie gesagt jetzt nur im Internet nachgesehen ja. und ich wusste nämlich noch, dass das mit 777 und dann später nach dem Mord der Kleinen 888 war und ja. dass die Zahlen für die Kinder stehen, die sie ermordet hat. Ja, ja sehr. Ähm, fand ich sehr, sehr interessant damals und ich glaube, oh, ja. das hat auch so ein bisschen meine Liebe zu True Crime und Horrorfilmen und so okay. Geschichten hm. geweckt. Weil sich früher schon so richtig ins Hemd gemacht hat. Oh ja. Okay, und dann habe ich ja noch eine zweite Geschichte mitgebracht. Ja. Und die würde ich dir jetzt mal Joch, noch, sag schnell, noch legst, schnell präsentieren. Dann du jetzt mal los. Ja. Es trug sich vor nicht allzu langer Zeit zu, dass eine alte, recht wohlhabende Frau nach jahrelanger kinderloser Ehe ihren Mann verlor. Nun stand sie da, allein mit einem großen Stadthaus, war jedoch zu stolz und so sehr mit den Erinnerungen des Grundstücks verbunden, dass es unmöglich für sie war, es zu verkaufen. Zu ihrer Sicherheit kaufte die alte Dame sich einen Hund, der darauf abgerichtet war, neben ihrem Bett zu schlafen und bei Bedarf die Hand seines Frauchens abzulecken. Wenn die alte Dame also des Nachts Angst bekam, dass etwas nicht stimmen könnte, ließ sie die Hand einfach neben ihrem Bett herunter und der Hund leckte sie ab. So konnte sie sich sicher sein, dass alles in bester Ordnung war und sicher weiterschlafen.
0: Hm. Mir dämmert's.
1: Eines Nachts hörte die alte Dame merkwürdige Geräusche, unter anderem ein stetiges Tropfen, Tropf, Tropf, Tropf. Der Frau wurde mulmig zumute und schnell ließ sie die Hand am Bett hinunter. Ihre Angst verschwand, als sie wie gewohnt die nasse Zunge über ihre Haut fahren spürte. Doch das Tropfen blieb. Nach einiger Zeit hielt sie es nicht mehr aus und verließ ihr Bett, um nach der Quelle des Geräuschs zu suchen, das ihr so penetrant den Schlaf raubte. Tropf, 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 halte es durch das dunkle große Haus, während sich die ahnungslose Frau auf die Suche machte und schließlich am Badezimmer Halt machte. Tropf, Tropf, Tropf. Das Geräusch schien aus diesem Raum zu kommen. Sie legte den Lichtschalter um und das Letzte, was sie in ihrem Leben sah, war ihr Hund, der aufgeschlitzt über der Badewanne hing, sein Blut in die Badewanne hineintropfte und an der Wand mit seinem Blut geschrieben stand, auch Mörder können Hände lecken. Nee, oh, die Details hatte ich vergessen. Ja. Also es ist die hat mich auch wirklich nachhaltig verstört, wie ich schon gesagt hatte <lacht> Und Verständlich. Das, das ist, glaube ich, auch meine Abneigung gegen Filme, die Hunde beinhalten oder Tiere beinhalten. So ein bisschen, ja, also jedenfalls, wenn es so ein bisschen schaurige Filme sind, weil es oft der Fall ist, dass die Tiere sterben oder ermordet ja. werden oder so. Und man kann ja hier auch davon ausgehen, dass die Dame auch ermordet wurde, weil da ja. stand das letzte, was sie sah. Ja, das ist auch sehr sad. Ach Mann. Ich weiß nicht, ob die Geschichte damals auch so erzählt wurde, oder? Doch, oh. ich, also mir schon. Also ja? ich erkenne die Geschichte genauso. Und wenn ihr die beiden Geschichten auch kennt, die wir oder die drei. Die Zweieinhalb Geschichten. Dann schreibt uns gerne mal bei unserem Instagram-Account, ob ihr die kanntet.
0: Ja, könnt ihr uns da ja gleich mal, mal ein kleines Kommentar da lassen. Würde uns sehr interessieren. Ich weiß auch nicht, was das immer mit mir ist und meinem Akzent. <lacht> genau, und ich würde sagen, damit kommen wir zu meinem Fall, ja. den ich heute mitgebracht habe. Der ist auch an Halloween passiert, so wie das ja üblich ist bei unseren Halloween-Folgen. Ja. Und ich musste schon ein bisschen suchen, weil es ja auch darum ging, dass wir vielleicht nicht einer der bekanntesten, einen der bekanntesten Fälle nehmen. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin, oh ja. ein, ich bin halt auch irgendwie immer gespannt. Ne? Da, ja. Das ist auch das Standardwort. Ich bin gespannt. und Wir sind einfach immer gespannt, Leute. So, dann müsst ihr jetzt kurz wissen, nicht, dass es nicht rauszuhören wäre bei anderen Folgen, aber... Wir lesen unsere Fälle ja vor. Ja. Demnach werdet ihr mich jetzt gleich ablesen sehen. Ich hoffe, das ist für die Teilnehmenden dahinter dem Bildschirm okay. Alle anderen hören den Podcast ja ganz normal. Also solltet ihr uns jetzt gerade nicht sehen,
1: dann ist für euch alles wie beim Alten. Ja, nur dass ein paar mehr Störgeräusche dadurch sind, dass wir eben draußen sitzen und hier ein paar... Fahrzeuge langfahren, das ist aber überhaupt nicht schlimm. Dafür bekommt ihr aber, wenn ihr dieses Mal das den Podcast als Videopodcast auch schaut, ein paar Bilder eingeblendet, haben wir uns gedacht. Ja. Also das ist, das geht schon gesagt, zu Ihrem Fall gibt es ein paar Bilder, die wir einblenden können. Das werden wir natürlich auch tun Ja. und wir hoffen, dass euch das Format so gefällt und wenn es irgendwelche Specials nochmal gibt, machen wir es vielleicht sogar nochmal.
0: Ja, wenn das hier gut funktioniert, wir werden ja, wir sehen, sehen, wie das Endergebnis am Ende ja. ist. Gut, dann lege
1: ich jetzt los. Die Triggerwarnungen, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Ganz genau. Weil wir ja die Technikmäuse sind,
0: wollte ich noch ganz kurz sagen, dass wir neues Equipment haben. Ach so, ja. Das, das haben wir total gar nicht dazu, wichtig. gesagt, Leute. Und wir haben uns gedacht, es ist an der Zeit, endlich mal das Equipment zu updaten. Wir werden sehen, wie die Qualität so ist und ob wir damit klarkommen und ob man uns gut versteht. Sollte es irgendwelche komischen Störgeräusche geben oder. Der Klang noch nicht zu 100% so sein. Auf jeden Fall besser als vorher. Das sollte eigentlich
1: so sein. Das muss.
0: Ja, das das muss eigentlich so sein. Aber sollte irgendwas noch nicht ganz stimmen, das werden wir dann letztendlich im Nachhinein rausfinden. Yes. Das ist unsere professionelle Art und Weise zu arbeiten.
1: Vielleicht auch ein bisschen falsch. Aber ich denke schon. Also es wird schon ein kleines Improvement sein. Es wird schon ein bisschen besser sein als vorher. Ja. Und
0: ja, ja, wir sind gespannt. Es geht los. Oktober 1973. Es ist Halloween und in den Nachbarschaften Fond du Lacs, ich bin übrigens nicht der französischen Sprache mächtig, sollte ich irgendwas komisch aussprechen, ignoriere jetzt einfach, ist der Herbst voll angekommen. Die Baumalleen, die die Straßen schmücken, sind allesamt goldgelb gefärbt. Der Wind weht über die Fußwege und die heruntergefallenen bunten Blätter wirbeln von Veranda zu Veranda und bleiben irgendwo im Gras eines Vorgartens liegen, ehe sie weitergepustet werden. So gut wie jede einzelne Veranda ist hell erleuchtet, geschmückt mit Spinnen zwischen Stroh und Kürben voller Kürbisse. Die Süßigkeitenschüsseln stehen an den Hauseingängen bereit. Kennt man ja. Kennt man. Kennt man. Vor allem habe ich mich früher auch immer an dem an den Süßigkeiten bedient.
1: Mehr als Davon. man durfte? Mehr als man durfte. Na klar, wär auch, das wäre auch fahrlässig von dir gewesen, das nicht zu tun.
0: Das Privileg musste man dann auch einfach lassen. Ja. Lisa Ann French freut sich schon ganz besonders auf den Abend. Eigentlich wollte die Neunjährige im Schmetterlingskostüm um die Häuser ziehen. Doch an diesem Abend fällt die Temperatur im Bundesstaat Wisconsin auf 7 Grad Celsius. Uh. Viel zu kalt für ein solch luftiges und dünnes Kostüm ja. findet ihre Mutter Mary Ann Gehring. Gehring? Ich finde das immer komisch, wenn deutsche Nachnamen, ich wollte gerade sagen, eingeenglischt sind, aber in der englischen Sprache vorkommen. Das haben wir ja schon mal besprochen, das Ist es sowieso was weird.
1: Was ist denn, was, was wäre das in Deutsch?
0: Ich weiß nicht, also es wird geschrieben Gehring mit H.
1: Oh, okay.
0: Gehring? I don't know. Vielleicht hat sie ja auch deutsche. Vorfahren. Ja, man man weiß es nicht. Lisa will direkt nach dem Abendessen mit ihrer Runde starten. Also beeilt sie sich, schnell in ihr neues Kostüm zu schlüpfen. Ein Hobo-Outfit ist es geworden. Sie trägt einen grünen Parker, eine Jeans, auf der teilweise Kreppband klebt, einen viel zu großen Hut, der ihr ins Gesicht hängt und sie hatte sich Sommersprossen aufgemalt. Die Definition und vor allem die Herkunft des Wortes für Hobos unterscheidet sich nach einigen Meinungen sehr. Erstens seien es zum Beispiel Jungs, die in der Landwirtschaft arbeiteten und zuerst nur als Boys bezeichnet wurden. Man wollte aber einen Unterschied schaffen zwischen ihnen und anderen Arbeitern. Und so benannte man sie nach einem ihrer Werkzeuge, den Boys, also der Hacke. Und Ho geschrieben wie Ho, wie man es auch bei uns kennt. Oh, wie die Beleidigung. Genau, wie die Beleidigung. Schnell wurde es dann zu Hobos. Oder es ist vermutlich ein Begriff für die Reisenden aus dem Fernverkehr aus Hoboken, also New Jersey, Mhm. aber auch die Abkürzung für Homeless Boy, also Obdachloser Junge, Homeward Bound, also auf der Heimfahrt sein oder Homeless Bohemian könnten gelten. Wenn man sich als solch Hobo oder Hobo verkleidet, dann meist mit einem großen Hut, einem karierten Hemd, dreckiger Hose und Arbeiter- oder Wanderschuhen. Sie sehen meiner Meinung nach ein bisschen aus wie Vogelscheuchen oh. und ich glaube, dass es da auch einen Zusammenhang gibt. Ja. Mhm. genau. Nachdem sich die Neunjährige umgezogen hat, gibt sie ihrer Mama und ihrem Stiefvater einen letzten Kuss und rennt dann kurz vor 18 Uhr zur Tür hinaus. Lisa war nicht die Einzige, die sich zurechtmachen wollte, um an den Haustüren nach Süßigkeiten zu fragen. Doch der ruhige Ort, an dem sich Familien wohlfühlten, weil ihre Kinder eigentlich bedenkenlos an den Straßen spielen konnten, wurde erschüttert von Berichten über vergiftete Süßigkeiten und Äpfel mit Rasierklingen drin. Mhm. Damit die Kinder aber trotzdem ein ruhiges und sicheres Halloween feiern konnten, beschlossen mehrere Eltern der Nachbarschaft am sogenannten Pumpkin Place, einem Block auf der East Bank Street, eine Outdoor-Party für diese zu veranstalten. Lisa wäre eigentlich zuerst an Ann Parkers Haus vorbeigelaufen, um sie abzuholen und dann gemeinsam mit ihr zu der Party zu gehen. Ann war ihre beste Freundin. Die beiden waren unzertrennlich, man sah sie immer nur zusammen. Doch Anne hat am Abend vor dem Trick-or-Treating, wie man das Umherlaufen und nach Süßigkeiten in der Nachbarschaft Fragen im englischsprachigen Raum nennt, ihre Eltern verärgert und musste nun am Halloween-Abend zu Hause bleiben und die anderen Kinder umherziehen oh sehen. Oh nein. Ja, das ist äh, wirklich das ist ärgerlich. Wirklich ärgerlich, auch für sie. Oh Mary Anne bringt ihre Tochter Lisa gerade zur Tür, als sie sie noch einmal daran erinnert, um 19 Uhr wieder zurück zu sein. Lisa ist gerade Grundschülerin in der vierten Klasse der Chequen Elementary School. Wenn Mary Ann Lisa beschreibt, sagt sie, dass Lisa vertrauensvolle, dunkelbraune, tiefe Augen hat und ein Lächeln, welches jeden für sich gewinnen könnte. Ihre Haare hatte ihre Mama, die als Kosmetikerin arbeitet, zu einem Shake geschnitten. Für alle, die nicht wissen, was ein Shake ist, ist es, glaube ich, man nennt es, man, ist es irgendwie eine Mischung aus Wolfcut und... Ein, ein Shake ist ähnlich einem Wolfcut und es ist vorne relativ kurz und geht sehr stufig nach unten. Ah, okay, also so eine durchgestufte Frisur. Genau, damit okay. es sehr voluminös ist. Ah, okay. Für alle, die Stranger Things Staffel 4 geguckt haben. Ein bisschen wie Eddie. Der hat eine sehr ähnliche Frisur. Hm. Ich
1: hab's nicht geschaut. Genau.
0: Das sind die perfekten Herbst-Vibes. Ihr Lächeln entblößt eine lückenhafte Zahnleiste, in die gerade neue Zähne hereinwachsen. An drei Häusern hält Lisa an. Zuerst am Haus der Lehrerin Karen Bauknecht. Keine Ahnung, wie sie das auf Englisch aussprechen würden. Dann hält sie am Haus einer Mitschülerin, das sich direkt auf der anderen Straßenseite ihres Elternhauses befindet. Es muss kurz nach 18 Uhr sein, als ihre Füße vor der Türschwelle des Nachbarn stehen, der zuvor auch schon einmal direkt neben ihren Eltern gewohnt hatte. Lisa klopft. Gerald Miles Turner Jr. öffnet ihr die Tür. Der junge Mann ist gerade einmal 25 Jahre alt. Lisa kennt ihn. Er ist ihr vertraut. Manchmal hat sie eines seiner Kinder, die er mit seiner Ex-Frau zusammen hat, im Kinderwagen durch die Gegend geschoben. Sie erzählt ihm sonst auch manchmal von Dingen, die ihr die Woche über so passiert sind oder wenn sie irgendwelche neuen Sachen gefunden hatte. Von der Ex-Frau war er gerade frisch geschieden. Lisa steht vor seiner Tür und spricht den üblichen Satz. Süßes oder saures, bevor Gerald Turner sie in sein Haus bittet, um sich mit ihr über Halloween-Süßigkeiten zu unterhalten. Arlene Penn, Turners Freundin, ist unterwegs mit ihrer eigenen Tochter bei der Halloween-Party der Nachbarschaft am Pumpkin Place. Doch gegen 19.15 Uhr kommen beide wieder nach Hause. Gerald sitzt im Bademantel auf der Couch. Ihm ginge es nicht so gut. Mehrere Male verlässt er das Wohnzimmer, um sich im Schlafzimmer aufs Bett zu legen und etwas auszuruhen. Arlene geht ihm nicht nach. Später wird sie sich wahrscheinlich wünschen, es getan zu haben. Hm. Oh Während Lisa unterwegs ist, kümmert sich Mary Ann um Lisas kleinen Bruder, der erst ein paar Wochen alt ist. 19 Uhr. Lisa müsste eigentlich gleich zur Tür hereinkommen und ihre Tüten voller Süßigkeiten auf dem Teppich ausschütten. 19:30 Uhr. Immer noch keine Lisa in Sicht. Langsam wird die zweifache Mutter ungeduldig. Ihre Tochter wusste doch, wann sie zu Hause sein sollte und war auch kein Kind, was sich gegen die Bedingungen der Eltern sträubte. Wo war sie bloß? Stunde um Stunde vergeht, in der Mary Ann nervös im Haus hoch und runter läuft. Sie telefoniert sich in der Nachbarschaft durch. Irgendwer muss sie doch gesehen haben. Spielt sie noch bei einem benachbarten Kind oder ist sie länger am Pumpkin Place verweilt, als sie sollte? Es ist 22 Uhr, als die gesamte Nachbarschaft informiert war, dass eines ihrer Kinder verschwunden war. Die gesamte Nachbarschaft beteiligt sich sofort bei der Suche. So auch Betty Wohlfiel, ich frage mich, warum die alle deutsche Namen haben, die im Vorstand der sogenannten, und das wird jetzt sehr amerikanisch, Blockeltern ist. Also die Blocks mit Blocks sind die einzelnen Häuserblocks gemeint, genau, so von das denen man in ja. Amerika spricht. Oh, okay. genau. Ein Zusammenschluss der Eltern des jeweiligen Blockes. Sie ruft insgesamt 50 andere Blockeltern an und bittet sie darum, auf ihren Veranden das Licht einzuschalten und Schilder in die Fenster zu stellen, sodass Leute auf das Verschwinden des Mädchens aufmerksam werden. Sofort beginnt die Polizei die Suche nach der Neunjährigen. Die ganze Nacht suchen sie. Am nächsten Morgen hatte sich die Information über das vermisste Mädchen schon im ganzen Ort verteilt. Wie bei einem Lauffeuer konnte man zusehen, wie immer mehr Menschen besorgt um das Wohl des Kindes waren und wie schnell die Hoffnung schrumpfte, sie sei doch nur bei einem ihrer Freunde zum Spielen mit ins Haus gegangen und hätte die Zeit vergessen. 5000 Leute kommen am Tag nach Lisas Verschwinden zusammen, um sie gemeinsam zu suchen. Die Nationalgarde Hubschrauber und Privatflugzeuge fliegen fast dauerhaft über dem gesamten Gebiet, in dem man Lisas Aufenthalt vermutet. Viele Freiwillige reiten mit Pferden durch die Felder, Land Rover Fahrzeuge fahren durch die Moorgebiete und die Polizei durchsucht Flüsse und Bäche. Das Mercury Major Photo Labor druckt 6000 Abzüge eines Schulfotos von Lisa and French. Und um noch mehr Menschen zur Suche zu animieren, bietet die eine umliegende Tankstelle 113 Liter Benzin kostenlos pro Person an, wenn sie mit ihrem Fahrzeug an der Suche teilnehmen. Oh. Sehr gut. Zweieinhalb Tage sucht ganz Font du Lac nach Lisa. Zweieinhalb Tage voller Bangen und immer wieder enttäuschter Hoffnungen. Am 3. November ist Farmer Gerald Brown mit seinem Traktor unterwegs, gerade auf dem Weg nach Hause. Es ist ca. 11.30 Uhr mittags an einem Samstag, als er an der McCabe Road unmittelbar vom Highway 49 entfernt zwei Müllsäcke in der Ferne liegen sieht. Oh. Er stoppt den Traktor und schaut in die Säcke hinein. Darin befindet sich der leblose Körper Lisas. Das war wirklich das Schlimmste, was hätte passieren können. Ich habe ihre Leiche gesehen und mich wirklich gefragt, wie jemand so etwas machen kann, wird er später in einem Interview sagen. Die Stadt ist erschüttert. All die Suche hatte zwar ein Ende, aber ein sehr trauriges. Mary Ann wird ihre Tochter nicht mehr lebend in den Armen halten können. Ihre Tochter war einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Die gesamte Gemeinde, aber vor allem das Leben der Familie French wird komplett auf den Kopf gestellt. Die Menschen trauern sehr öffentlich, gemeinsam. Sie weinen zusammen, sprechen ihre Anteilnahme aus, sie beten. So wie sie auch schon für die Rückkehr Lisas gebetet hatten. Der Pastor der St. Peter's Church in Wisconsin, Clarence Nicolai, klettert über einen Absperrzaun, verletzt sich dabei stark die Hände, damit er zum Mädchen gelangen kann. Mhm. Er spricht über ihrem leblosen kleinen Körper, das Vater unser und gegrüßet seist du Maria. Das ist in der italienischen Version das Ave Maria mhm. und auf Englisch heißt es Male Mary. Okay. Die Trauergesellschaft besteht bei Lisas Beisetzung am 6. November 1973 aus neun Reihen. Menschen über Menschen waren erschienen, um Lisa zu gedenken und ein letztes Mal bei ihr sein zu können. Familie, SchulfreundInnen und MitgliederInnen ihre, ihrer pfadfinderinnen waren dort. Mary Ann, Lisas Mama, frisierte ihre Tochter für den Sarg ein letztes Mal. Ein Ritual, welches nun nicht mehr Teil ihres Alltags sein würde. Der Bürgermeister Myron Madden Jr. spricht mit den Trauernden. »Wir sind hier mit euch. Die ganze Stadt ist in Gedanken bei euch, um euren Kummer und euer Leid mit euch zu teilen.« »Doch wer war der Mörder?« Niemand wusste, dass Lisa in Gerald Turners Haus gegangen war. Niemand hatte sie dabei gesehen, doch schnell fand man Verdächtige. Zum Zeitpunkt der Suche des Mörders wurde Mary Ann erneut schwanger. Zwischen dem Wechseln der Windeln für Lisas kleinen Bruder und den üblichen Schwangerschaftsbeschwerden kamen Sorgen, die keine Mutter und kein Vater jemals haben sollten, hinzu. Sie war auf der Suche nach dem Mörder ihrer Tochter. Turner wurde sehr früh Verdächtiger im gesamten Prozess. War es vielleicht das erst kürzliche Scheiden von seiner Ehefrau oder auch, dass man wusste, dass Lisa des Öfteren mit ihm sprach und ein ständiger Junggeselle, der so intensiven Kontakt zu einer Neunjährigen suchte, einfach fragwürdig wirkte? Neun Monate dauert es, bis man irgendetwas aus ihm herausbekommt. Neun Monate schweigt er, gibt keine Informationen preis. Neun Monate untersucht man den Fundort und auch die Leiche nach DNA-Spuren und tatsächlich... Nachdem man ihn einem Lügendetektortest unterzog, der keine eindeutigen Ergebnisse brachte, das haben wir ja in der letzten Folge auch schon besprochen, dass da nicht so viel Verlass drauf ist, und Turner eine zweite Untersuchung verweigerte, fand man nach Entnahme einer Körperbehaarungs- und Faserprobe der Bettdecke des 25-Jährigen eine Übereinstimmung mit den Proben, die am Körper der toten Lisa und an ihrer Kleidung zu finden waren. Der Mörder war also gefasst. Gerald Miles Turner Jr. hatte Lisa French am Abend des 31. Oktobers zu sich ins Haus gebeten. Doch Lisa schaffte es nie wieder lebend heraus. In einem späteren Geständnis erklärt er, dass er das Mädchen hereinbat und sie dann kurze Zeit später in sein Schlafzimmer lockte. Dort missbrauchte er sie sexuell. Er habe dann bemerkt, dass Lisa aufgehört hatte zu atmen. Er habe seinen Kopf auf ihre Brust gelegt und als er ihr Herz noch schlagen hörte, versuchte er sie wiederzubeleben, indem er seine Hände auf ihre Brust legte. Er senkte sich wieder herab zu ihrer Brust, als er hörte, dass Arlene Penn nach Hause kam. Dann habe er die Wiederbelebungsmaßnahmen gestoppt. Gerald Miles Turner Jr. wurde zum Halloween-Killer. Durch die Ereignisse und die verständliche und nur angebrachte Entsetzung wurde in Wisconsin ein Gesetz bezüglich Vergewaltigung verabschiedet, die sogenannte Turner-Decision. Im August 1994 wird Turner endlich festgenommen. Zeitgleich kommt Mary Ann's zweite Tochter Susan Deport zur Welt. Der Prozess zum Mord an der kleinen Lisa ist alles andere als gewöhnlich. Der Weg zum Urteil beschwerlich. Am 8. August 1994 gesteht Turner zum ersten Mal inoffiziell den Mord. Später, als er vor der Jury aussagt, zieht er dies jedoch zurück. Er leugnet, das Mädchen umgebracht zu haben und bekräftigt, dass sein vorangegangenes Geständnis nicht den eigenen Worten entsprach. Die Müdigkeit und der Druck der Polizei hätten dazu geführt, dass er das Statement nicht wahrheitsgemäß unterzeichnete. Doch Turner sitzt in der Falle. Die Beweislage ist erdrückend. Immer wieder liefert er den Ermittlern eindeutiges Täterwissen. So zum Beispiel den Ort, an dem er Lisas Körper versteckte, während Arlene zu Hause war. Auch diese Aussage wird er später leugnen. Erst am 4. Februar 1975 verurteilt ihn das Gericht schließlich zu 38 Jahren und sechs Monaten Haftstrafe. Zweimal wird er in diesem Zeitraum kurzzeitig entlassen, einmal wegen guter Führung, doch Gerald kehrt immer wieder ins Gefängnis zurück. Hm. Gerald war zum Zeitpunkt der Tat bereits 25 Jahre alt. Er arbeitete als Maschinist bei der Sioux Line Railroad. Gegenüber den Ermittlern gibt er zu, stark sexuell motiviert gewesen zu sein, als er Lisa in sein Haus kommen ließ. Umso vernichtender lautet die Anklage. Second Degree Murder, also Totschlag. Die Verführung eines Kindes zu unmoralischen Zwecken und Handlungen sexueller Perversion. Er hat eine missachtende Haltung gegenüber Menschen, besonders Frauen, sagt Robert Owens, der Chefpsychologe an der Taishida Correctional Institution, einem nahegelegenen Frauengefängnis. Er hat keine Gewissenskontrolle, um seine Lustimpulse zu unterdrücken und sich den Gesetzen der Gesellschaft anzupassen. Und er überraschte mich, weil er kein einziges Zeichen an Reue zeigte. 1985, zehn Jahre nach Beginn der Haftstrafe, nimmt Lisas Familie zum ersten Mal Kontakt ins Gefängnis auf. Sie übersenden Turner einen Brief, dem Kopien von Notizen beigelegt sind, die sie in Lisas Bibel fanden. Die Notizen waren zuvor zusammengefaltet und getackert. Ihre Mutter fand sie erst am Tag nach der Beerdigung in ihrem Zimmer. Der Titel der Sammlung lautete A Gift from God, also ein Geschenk Gottes. In einer der Notizen heißt es, if you ask Jesus to take over, you will begin a new life, also Wenn du Jesus vertraust und ihn darum bittest zu übernehmen, beginnt für dich ein neues Leben. Und Smile. God loves you. Also lächel mal. Gott liebt dich. Schriftlich sendete Turner nie eine Antwort auf den Brief. Doch Marianne erinnert sich, wie er sich im Gerichtssaal zu ihr drehte und ihr sagte, dass es nicht seine Absicht war. I didn't mean to do it. Also, das hatte ich nicht vor oder das war nicht meine Absicht. Das wollte ich nicht. Hm. 1992, 17 Jahre nach dem Urteil, verlässt Gerald zum ersten Mal das Gefängnis. Er wird wegen guter Führung auf Bewährung freigelassen und wohnt in einem Bridge Halfway House, einem Übergangshaus auf der Milwaukee North Side. Doch seine Anwesenheit bleibt nicht unbemerkt. Stadt, Bezirks und Staatsbeamte demonstrieren zusammen mit der Bevölkerung der nordamerikanischen Metropole gegen die Beherbergung des weithin bekannten Straftäters. Selbst in der Anstellung als Arbeiter einer Recyclinganlage trifft er auf Widerstand. Ein Neuanfang wird ihm mit allen Mitteln verwehrt. Im November 1993 kehrt Turner ins Gefängnis zurück. Gegen ihn wird eine Zivilklage erhoben. Ein wütender Bürger bringt die Justiz dazu, den Fall ein zweites Mal aufzuwühlen, mit einem interessanten Ergebnis. Das Entlassungsdatum des Angeklagten wurde falsch berechnet. Gerald muss wieder hinter Gitter. Der neue Termin beläuft sich auf den 15. Juli 1995, knapp zwei Jahre später. Doch dazu soll es nicht kommen. Turners Entlassung wird geblockt und der Staat Wisconsin versucht ihn gemäß der neu aufgestellten Gesetzeslage für Sexualstraftäter in eine sichere psychiatrische Anstalt zu überführen. Hier ein Zitat. Es ermöglicht gewalttätigen Sexualstraftätern in ein gesichertes Behandlungszentrum eingeliefert zu werden, wenn sie zur Bewährung aufbrechen, wenn sie entschlossen sind, eine Bedrohung für die Gesellschaft darzustellen. Gesetzgeber und Anwälte von Opfern sexueller Übergriffe bezeichnen es als Turners Law. Mhm. 1998 folgt ein Prozess, bei dem ausschließlich darüber debattiert werden soll, ob Gerald Denn tatsächlich dieser neu geschaffenen Kategorie von Sexualstraftätern zugeordnet werden kann. Das groteske Urteil der Jury... Nein, man kann es nicht. Turner, ein weißer privilegierter Mann, wird von den Konsequenzen des Gesetzes, für das er selbst ja namensgebend ist, nicht berührt. Und das, obwohl eine 15-jährige Babysitterin und zwei weitere Frauen, mit denen er zusammen war, vor Gericht aussagten, dass er sie schlug und bei Verweigerung sexueller Aktivitäten vergewaltigte. Als würde dies die Kernanklage des Mordfalls nicht noch stärker untermauern. Doch Turner hat Schwierigkeiten, sich mit seiner gewonnenen Freiheit zu beweisen. Im Juli 1998 lehnt ein Richter einen Antrag auf Aufhebung der Bewährung ab, nachdem es zu einem bedrohlichen Akt in seinem Arbeitsumfeld gekommen war. In einem Wohnheim in Madison, wo er als Koch arbeitet, habe er einen Sozialarbeiter angeschrien und dabei ein Küchenmesser geschwungen. Erst 2003 gelingt es dem Gericht, die Zahl der Anklagepunkte zu erhöhen, denn Turner verstößt gegen die Bewährung. Auf seinem privaten Computer im Foster Community Correctional House, dem Übergangshaus in Madison, finden die Behörden pornografische Bilder sowie sexuell explizite Videos und Zeitungen. Es ist genau dieser Zeitpunkt der Haftstrafe, als Lisas Vater sich offen für die Todesstrafe ausspricht. Der Schmerz sei für ihn umso stärker, da er seine Tochter vor ihrer Ermordung seit mehr als einem Monat nicht zu Gesicht bekam. Schuld war die Scheidung. Er hofft, dass, Zitat, Gott sie holte, bevor ihr Unheil angetan werden konnte, bevor sie wusste, was als nächstes passiert, bevor sie realisierte, was los ist. Vielleicht holte sie der Schock. Vielleicht wurde sie bewusstlos und starb dann. Ich hoffe es sehr. Ann Parker, Lisas damalige beste Freundin, steht Turner ähnlich radikal gegenüber. Dieses Arschloch kann in der Hölle verbrennen. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an meine Freundin denke, die ich verloren habe. Ich vermisse sie, auch nach all der Zeit. Nach der Meinung der Rechtsanwältin des Fond du Lac County District sei es unwahrscheinlich. Zitat, aufgrund von Turners Alter eine Zwangsentlassung rückgängig zu machen. Der Gefangene wird nun ausgewertet, um festzustellen, ob er als sexuell gewalttätige Person eingestuft und zivilrechtlich festgehalten werden könnte. Ich fühle mich mit seinem potenziellen Entlassungstermin nicht wohl, im Angesicht der Sicherheit der Gemeinde. Mhm. Alle sind sich einig, Turner soll im Gefängnis sterben. Er gehört dahin. Mary Ann ist zwischenzeitlich nach Stuart in Florida gezogen. Der Tod ihrer Tochter hat die Familie bis ins Mark erschüttert und verfolgt sie sowohl im Alltag als auch in den ruhigen Momenten. Bis heute seit mehr als 40 Jahren. Mary Ann eröffnete eine Petition im Internet, mit der sie bewirken will, dass Turner hinter Gittern bleibt. Schnell hat sie 20.000 Unterschriften dafür zusammen. Dabei geht es ihr nicht darum, dass das Gesetz geändert wird, sondern darum, darüber zu berichten, dass Turners Haftstrafe und die bevorstehende Entlassung verschoben werden sollten und er nicht sicher für die Gesellschaft ist. Sie schreibt zum 44. Todestag Lisas. Dieses Halloween jährt sich Lisas Tod das 44. Mal und bis heute bin ich fest davon überzeugt, dass er noch eine schreckliche und gewaltsame Tat im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch begehen würde, wenn er entlassen werden würde. Turners jetzige und vergangene Taten beweisen, dass er immer noch eine gefährliche Person ist, die nicht entlassen werden sollte. Sowohl Mary Ann Gehring als auch Susan DePaul, Lisas Schwester, sind hoffnungsvoll, wenn sie die Anteilnahme am Fall und an der Petition sehen. Nicht immer leicht hatte es aber auch vor allem Susan mit der Situation. War sie zwar noch nicht geboren, als Lisa verschwand und nie wieder zurückkehrte, aber ihre Mutter litt so sehr unter dem Schmerz ihres verlorenen Kindes, dass sie große Schwierigkeiten hatte, eine Bindung zu ihren anderen Kindern aufzubauen. Mhm. Für Susan hat Gerald Miles Turner Jr. sie auch ihrer Kindheit beraubt. Ich glaube, ich war erst 35, als ich verstanden habe, was meiner Mutter widerfahren war und ich ja auch verzeihen konnte. Halloween war immer mit so viel Schuld, Schmerz und Wut verbunden, sagt sie im Interview. Und außerdem, meine Mutter macht das alles, weil sie sich nicht verzeihen könnte, wenn noch einem Kind etwas passiert. Ich habe das Gefühl, meine Familie ist nur noch größer geworden dadurch, also durch die Petition. An Lisas Grab steht ein riesiger Ahornbaum, der damals gepflanzt worden war. Ihre Mutter träumte immer davon, wie sie später einmal ausgesehen hätte. Aber das menschliche Gehirn vergisst. Die Träume werden schwacher und es fällt ihr schwer, vor ihrem inneren Auge die Situationen abspielen zu lassen. Was sie nie vergessen wird, ist, dass Lisa voller Lebensfreude, Mut und Liebe steckte. Und all das wurde ihr mit einem Mal genommen, als ihr eigener Körper sie nur beschützen wollte.
1: Ich, ich kannte den Fall nicht, tatsächlich. Ja. Glaube ich jedenfalls. Also es gibt ähnliche Fälle, aber ja, auf jeden Fall. ich kannte den tatsächlich nicht. Also Ja. Ähm, ja, Saskia hat dieses Mal wieder einen internationalen Fall genommen. Stimmt. Mhm. Weil ich denke, es ist schwierig, deutsche Halloween-Fälle zu finden.
0: Ja, voll. Also ich hatte ja eine... Leute, ich bin wirklich richtig schlecht im Erinnern an Fälle. Ja. Schon möchte ich öfter mal so ein Quiz spielen, wo sie mir dann irgendwelche Randfakten eines Falls nennt und ich soll dann den Fall nennen. Da bin ich, einfach, da bin ich auch okay. einfach raus. Das, ich kann mich selten jetzt aus dem Kopf an meine eigenen Fälle erinnern.
1: Was hatte ich für einen Halloween-Fall am Anfang? Du hattest die Pixie-Sticks. Das war im ersten Jahr, da hattest du keinen, glaube ich. Ja. Und im zweiten Jahr hattest du einen mit einem kleinen Mädchen, das auch entführt wurde und dann in einem Kühlschrank oder ähnlichem gefunden wurde. Stimmt, Ja. ja. Und ich glaube, dass ich mich da nicht so
0: gut dran erinnern kann, ist, weil das nicht solche Fälle sind, die man ständig hört, ja. sondern da habe ich auch ewig lang danach gesucht, aber der war auch international. ne? Der war auch international, ja, genau. Also deutsche Halloween-Fälle oder Fälle, die am Reformationstag passiert sind, zu finden, ist ähm, schwierig. wirklich nicht easy. Wenn ihr da einen habt und mhm. der ein paar mehr Quellen beinhaltet, dann schickt mir den mal gern, denn ich würde super gern einfach auch deutsche Fälle machen, ja. aber da habe ich jetzt nach etwas gesucht, was auch spannend ist und irgendwie, ähm, ja, was wo ich das Gefühl habe, ich kann das jetzt gut auch den Fall repräsentieren yeah. und dem Opfer oder auch der Familie und den Angehörigen meinen Respekt zu erweisen, indem ich den Fall auch einmal erzähle.
1: Genau, ich finde es sehr absurd, dass durch ihn eine ein Gesetz erhoben wurde, beziehungsweise verabschiedet wurde und das auf ihn selbst aber nicht zutrifft. Ja, verrückt, oder? dass verstehe ich nicht so ganz. Ja, ich glaube, man darf auch echt nicht unterschätzen, wie
0: lang solche Prozesse immer sind und über wie viele Jahre sich das eigentlich oh, zieht ja. und dann glaube ich ehrlich gesagt auch, dass es wirklich was damit zu tun hat, dass er ein weißer privilegierter Mann ist, dass es dann gefallen, dass es dann fallen gelassen wird, dass man dann in das Gute in dem Menschen glaubt, weil er sich gut benimmt, was man in dem Fall nicht mal behaupten kann. Ja, weil er weil, sich gut
1: geführt hat in der Haftstrafe. Ne? Ja
0: und weil immer, aber trotzdem irgendwie immer wieder etwas aufkommt und dieses ständige aus dem Gefängnis raus und dann wieder inhaftiert werden, dass das überhaupt eine Option ist, das ja, ist so verrückt. Ich auch. Vor allem in so einem Fall, wenn man wirklich, also wenn er dieses Geständnis abgegeben hat, gut, vielleicht zurückgezogen, aber da gehört erstmal viel dazu. Da mhm. frage ich mich,
1: wo bleibt da der Gutachter? Was ich auch verrückt finde, ist, dass dann während die Haftstrafe oder während er früher entlassen wurde, die Haftstrafe nochmal verlängert wurde, dass das geht, mhm. dass das einfach so geht. Finde ich total ja. verrückt. Ja. Ich hätte jetzt nämlich gedacht, es gibt irgendein Gesetz, das besagt, ähm, du hast die Haftstrafe, die dir am Tag deiner Gerichtsverhandlung gegeben wird, so abzusitzen, ja. wie, sie, wie sie ist. Aber dass nochmal was geändert werden kann, finde ich extrem interessant.
0: Ja, meinst du die Situation, in der der Termin falsch
1: gesagt wird? Ja, also es wurde, der Termin wurde ja falsch berechnet. Ne? Ja. Dass das ähm, ein Grund ist dafür, den nochmal zu erweitern, finde ja. ich total verrückt. Ja, so von wegen, oh, wir haben uns verrechnet, sie also müssen jetzt nochmal zurückkommen. Ja, aber, aber ist ja gut in dem Sinne, es ja. Ist ja, ähm, hat ja nur die Haftstrafe verlängert. Vor allem zwei Jahre, das ist...
0: Wouter, ja in so. zwei Jahren kann auch viel passieren ja voll richtig. ja es war sehr emotional beim recherchieren es gibt wie gesagt sehr viele Bilder die ihr jetzt hier zwischendurch auch gesehen habt und ich hoffe dass dir der Fall gefallen hat und du ihn spa- wie sehr einem den Fall gefallen kann ähm, ja ich fand ihn sehr ne?
1: interessant das ich müssen wir f- immer ein bisschen im Hinterkopf behalten ja. vielen Dank dass du den Fall mitgebracht hast ja, die Fotos gern. die jetzt hier gezeigt wurden könnt ihr natürlich auch auf unserem Instagram sehen bei überdosis.crime.podcast. Mit UE. Und ihr könnt uns da gerne einen Kommentar hinterlassen oder uns
0: auch per Direct Message schreiben, wenn ihr Fälle habt, die wir mal machen sollen, die ihr irgendwie interessant findet oder wenn ihr uns auch einfach schreiben wollt. Könnt ihr das natürlich gerne tun. Wir interagieren sehr gerne mit euch. Und ja, wie gesagt, ein kleines Kommentar hinterlassen, wie ihr den Fall fandet und was euch vielleicht so durch den Kopf ging dabei. Ich habe beim Recherchieren und jetzt auch gerade beim Lesen nochmal, das habe ich ja auch schon mal gesagt, so man hat dieses Schreiben und wenn man ihn dann aber nicht nochmal komplett liest, sondern erst dann im Podcast nochmal liest, dann kommen da nochmal mehr Emotionen auf, weil man das im Gesamten nochmal sieht. Und ich glaube auch Grund, warum man True Crime so mag oder das so interessant findet, ist, dass diese Fälle zusammengefasst werden. Man hat nicht diese Brocken, die man immer mal wieder irgendwo liest, sondern du hast den Fall komplett auf vor dir zu liegen, auf dem Silbertablett ja. zu liegen und ähm, kannst ihn von vorne bis hinten hören. Natürlich haben wir nicht immer alle Details dabei. Es fehlt vermutlich irgendwas. Wenn ihr da auch noch was habt, schreibt uns das gern. Aber ja. ich finde es super interessant, so zu sehen, wie man sich dabei auch emotional verhält, wenn mhm. wenn man so einen ganzen Fall nochmal von vorne bis hinten ja. hört. Ja. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und ich wollte gerade sagen, damit kommen wir zu unseren mörderisch guten Faves, aber wir kommen nicht zu unseren mörderisch guten Faves, Mm-mm. denn wir haben euch in der Story gefragt, ob ihr paranormale Geschichten habt und das fanden wir letztes Jahr schon so spannend. Ja. Da sind wir ja beide auch ein bisschen, also ich bin eine richtige Angstmaus.
1: <lacht> eine kleine Angstmaus. Eine kleine Angstmaus.
0: Ähm, aber so von der Skala auf einer Skala von 1 bis 5, wie
1: komische oh. Skala. <lacht> wie gruselig findest du so paranormale Geschichten? Können wir auch eine Skala von 1 bis 10 machen? Das ist zu schwierig. Ja, Okay, ja. Ähm, Ja, naja, also ich glaube schon so ein bisschen dran. Deswegen, es kommt immer sehr auf die Geschichte an und wie realistisch das ist, dass es in meinem Leben passieren könnte. Ja, voll. Das mit dem Hund zum Beispiel. Ich habe jetzt derzeit leider keinen Hund. Ich hatte mal einen, aber jetzt habe ich leider keinen mehr. Und äh, das könnte mir, also das finde ich jetzt nicht so schlimm, weil mir das jetzt nicht so wirklich passieren könnte. Ja. Und das mit der Puppe zum Beispiel auch nicht aber... Ich schenke dir zum nächsten Geburtstag eine Puppe. Das lassen wir. Also würde ich sagen, vielleicht eine, kommt drauf an, auf die Geschichte, eine 7 oder eine 8. Also ja. ich, ich finde es schon ja. spooky, weil ich ja. auch einfach dann glaube an übernatürliche Dinge. Ja, finde ich auch. Da, da bin ich bei dir bei einer
0: 7,5, nach 8. Genau. So, dass das ich sag ja immer, ich glaube an die Sachen, damit die Sachen sich mir nicht beweisen wollen. Ja. Ist ein Glaube ich, ein guter Tipp. Und man soll sich dem Portal nicht öffnen. Das habe ich auch letztes Jahr schon gesagt. Und das sage ich auch zu jedem, der sagt, er möchte gerne mal Gläserrücken machen. Wie zum Beispiel Genoa.
1: Die das gestern noch einmal empfohlen hat. Hör auf die Leute, die raten mir auch davon ab. Bestimmt. Ich dachte, ich sollte Stimmt nicht schon auf jemand? komische Gedanken bringen. Macht es nicht. Das nicht. Das, das, das nicht. auch, das auch. Und deswegen haben wir uns paranormale Geschichten von euch rausgesucht. Und jede von uns wird eine paranormale Geschichte jetzt vorlesen ja. und seid nicht traurig, wenn eure Geschichte nicht genommen wird, die werden wir in den nächsten Folgen versuchen zu inkludieren irgendwie, wie wir es ja. hinbekommen. Ich will irgendwann vielleicht am Anfang oder am Ende nochmal, ja. aber die habt ihr nicht umsonst geschickt. Genau, es wäre schade, wenn die untergehen, aber ja. das würde jetzt auch ein bisschen den
0: Rahmen sprengen. Oh ja. Deswegen lesen wir jetzt zwei Geschichten vor. Wir haben eure Nachricht noch nicht gelesen. Das ja. wird jetzt... Äh, First Reaction. First Reaction. Oh, ich wollte schon wieder spannend sagen. Naja, na klar. <lacht> das ist einfach alles spannend. Spannend. Ich... Ich werde mir mal so eine Liste machen mit
1: Synonymen für für spannend. Wäre ganz gut. Okay, Diese paranormale Geschichte haben wir per E-Mail zugesendet bekommen und da freuen wir uns natürlich auch immer, wenn wir ein paar E-Mails bekommen. Ganz vorbildlich. Genau und ähm, ich ich fange jetzt einfach mal an, die vorzulesen. Übernatürliches zieht sich quasi durch mein ganzes Leben. Ich war sechs Jahre alt, als ich nachts wach wurde, weil mich jemand weckte. Es war meine Oma, die mir erklärte, dass sie jetzt an einen anderen Ort gehen würde, wo ich sie leider nicht mehr besuchen kann, aber dass sie auf mich weiter aufpassen würde. In dem Moment hörte ich das Telefon klingeln. Wir hatten damals noch ein orangenes mit w mhm.
0: Wow,
1: das ist ganz schön alt. Kurz darauf kam mein Vater rein. Das Telefon hatte auch meine Geschwister geweckt. Mein Vater meinte, dass er uns etwas Wichtiges sagen müsse. Ich habe ihn unterbrochen und gesagt, ich weiß, was du uns sagen willst. Oma war eben hier und hat sich von uns verabschiedet. Mein Vater verließ weinend das Zimmer. Am nächsten Morgen hat er uns erklärt, dass Oma gestorben ist. Quatsch. Also ich glaubte das natürlich, aber das ist schon total verrückt. Wir haben uns vor zwei Wochen in der Familie über unsere Kindheit und seltsame Vorkommnisse unterhalten. Wenn mein Vater bei der Gelegenheit die Geschichte nicht aus seiner Sicht erzählt hätte, hätte ich mir weiter einreden können, dass es ein Traum war. Ja. Das ist nur eines von vielen Erlebnissen dieser oder ähnlicher Art. Letztes Ereignis ist gar nicht so lange her. In der kleinen Stadt, in der ich vor zwei Jahren noch gewohnt hatte und heute noch arbeite, wurde eine ältere Ladenbesitzerin tot in ihrem Geschäft aufgefunden. Mein erster Gedanke war, das war der Ex meiner Freundin. Gedanke zwei und wenn nicht, dann meiner. In derselben Nacht brannte es in einem Haus in derselben Straße, wo das Geschäft war. Okay. Am nächsten Tag telefonierten meine Freundin und ich. Als sie sagte, dass die Wohnung von ihrem Ex die Wohnung war, die gebrannt hatte, sagte ich, dass ich mir nicht sicher bin, ob er auch der Mörder ist. Kurze Zeit später wurde er verhaftet und hat die Tat gestanden. Er sitzt in Untersuchungshaft. What the hell? Die Geschichte war von Noro und vielen Dank für deine Geschichte. Das kann Sicher. ich mir ja, das kann ich ja mehr gar nicht vorstellen. Das ist ja super. Das ist schon ein bisschen paranormal. Bis auf das, das Letzte, das super ist ja das, ist das Letzte. Das ist ja ein Mord. Das ist ja dann eher True Crime, aber auch sehr interessant. Ja.
0: Aber die erste Geschichte. Die erste
1: Geschichte mit deiner Oma. Da lief es mir vielleicht ganz
0: kurz mal kalt den Rücken runter. Oh Gott. Also nicht nur, dass man dann den Tod der eigenen Oma verarbeiten muss, Mhm. sondern dass man dann auch noch weiß, was da gerade. Also, das das bildet man sich ja dann. Also, man man ist sich ja sicher, dass man sich das nicht eingebildet hat. Auch wenn wenn die Person geschrieben hat, dass es. ähm, Ja, wenn der Vater das irgendwie nicht so erzählt hätte oder seine Geschichte, seinen Teil der Geschichte so erzählt hätte. Vermutlich immer noch gedacht hätte. Dass Aber es einfach
1: findest du nicht, dass es ein schöner Gedanke ist, dass ihre Oma sich nochmal von ihr verabschieden wurde? Ja, ich finde das auch. Irgendwie total. hat das was Schönes. Vielleicht deiner Oma war es so wahrscheinlich so, so wichtig, dass sie gesagt hat, da muss ich nochmal persönlich. Und weißt du, was ich noch komischer finde und dadurch irgendwie bestätigender?
0: Letztes Jahr hatten wir eine ähnliche Geschichte. Ja, bestimmt. Da ging es auch um, ich glaube, eine Großmutter, ja. die sozusagen Schiss gesagt hat. Mhm. Und ich finde es sehr bedeutend. Und ich glaube, ja. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich so viele Menschen irgendwas ausdenken können. Also das wollen wir schon mal gar nicht behaupten, wenn wir euch danach fragen, Nein, uns sowas zu schicken. Ich bin da immer sehr offen für sowas und schon nur ja auch, dass wir da Menschen einfach zuhören und uns... Relativ sicher sind, dass die Leute sich das auch nicht ausdenken.
1: Ja, ja. ja,
0: okay, dann kommen wir mal zu meiner Geschichte. Hallo, ihr Lieben. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt paranormal genug ist, aber ich kann mir das Erlebte bis heute nicht erklären. Und vielleicht findet ihr meine Erzählung interessant genug für eure Halloween-Folge. Mhm. Scheinbar schon. Scheinbar schon. In der sechsten Klasse war mein gesamter Jahrgang, insgesamt vier Klassen, auf einer großen Klassenfahrt auf Wangerooge. Wie wahrscheinlich viele in dem Alter zwischen elf und 13 haben auch meine Zimmermädels und ich Gläserrücken mit einem selbstgebastelten gebastelten Ouija. Ouija oder Ouija? Ouija. ouija Board gespielt. Wir haben es ja gesagt. Was auch immer jetzt kommt, wir haben es ja gesagt. Ich kann es verstehen, dass man es macht. Ich, find's ich sehr interessant. habe die Geschichte vorhin überflogen und ich weiß nicht, warum du gesagt hast, ich weiß nicht, ob das paranormal genug ist. Oh. Natürlich haben wir alle wichtigen Vorbereitungen getroffen, wie Bilder und Spiegel in unserem Zimmer mit Tüchern verhängt. Ein Bitte-nicht-stören-Schild an der Tür befestigt, die Vorhänge ordentlich zugezogen und diesen mit Haarklammern fixiert. Um die Atmosphäre noch zu unterstreichen, zündeten wir zusätzlich einige Teelichter an. Da wir unsere Zimmertür nicht abschließen konnten und wir wussten, dass demjenigen, der uns stören könnte, etwas Schlimmes passiert, legten wir besonders großen Wert auf eine gute Lesbarkeit und einen besonders starken Halt. Also sehr viel Tesafilm in unserem Fall, des genannten Schildes. Als alles und jeder in Position war und wir uns einigten, dass wir alle bereit und mutig genug sind, das durchzuziehen, fingen wir an. Welchen Geist wir beschwören wollten, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube, wir hatten uns auf die verstorbene Oma einer Freundin geeinigt. Wir waren aber alle in grusiger Stimmung und absolut ehrfürchtig vor dem, was uns gleich erwarten würde. Einige Minuten vergingen, eine Frage wurde gestellt und vermeintlich durch einen Geist beantwortet, als plötzlich unsere Zimmertür mit voller Wucht aufgeschmissen wurde. Durch den Windzug erloschen schlagartig die Teelichter, und wir alle kreischten vor Schreck auf. Wie im Film. Verständlich. Wie im das Film. ist wirklich eine, eine Filmsituation. Eine Mitschülerin stand auf der Türschwelle. Was sie damals von uns wollte, weiß ich heute nicht mehr. Sofort sprangen wir auf und brüllten sie an. Raus hier! Uns packte die blanke Panik. Wir hatten von den älteren Geschwistern einer Zimmergenossin gehört, wie gefährlich eine Unterbrechung der Seance ist. Mhm. Wenn der Geist nicht ordnungsgemäß verabschiedet wurde, passieren schreckliche Dinge. Mhm. Wir setzen uns wieder hin und führen unsere Kommunikation fort. Einige Minuten später, in der Hoffnung, dass wir das Wesen aus dem Jenseits doch noch wieder an seinen Ursprungsort verabschieden konnten, bauten wir alles ab und ließen wieder Tageslicht in unser Zimmer. Dann bemerkten wir kleine rote Tropfen auf der Türschwelle. Sie waren dunkelrot und noch nass, also frisch. Aus vielen kleinen Tropfen ergab sich dann eine Spur den Flur hinunter. Wir folgten diesen kleinen roten Tropfen, von denen wir wussten, dass sie vorher nicht da gewesen waren, den Flur entlang an den anderen Zimmern vorbei. Auf dem Flur fanden wir dann auch das abgerissene Bitte-nicht-stören-Schild. Als wir um eine Ecke bogen, sahen wir unsere Mitschülerin, die reingeplatzt war, auf dem Boden sitzend und weinend, mit einer wahnsinnig großen Scherbe im Fuß. Wir haben sofort einem Lehrer Bescheid gegeben und sie wurde verarztet und genäht. Das Unheimliche daran war, dass niemandem etwas kaputt gegangen ist. Es gab auch keine anderen Scherben auf dem Flur. Nur diese eine riesige Scherbe, die in dem Fuß meiner Mitschülerin steckte. Okay. Die Blutspur begann in unserem Zimmer, obwohl auch bei uns nichts zu Bruch ging. Es fehlte auch nirgends ein Glas, eine Flasche oder ein Zahnputzbecher. Jetzt bin ich 28 Jahre alt und meine kindliche Anfälligkeit für Grusiges hat sich gelegt. Aber dieses Ereignis kann ich mir bis heute nicht eindeutig erklären.
1: Ja, das kann ich verstehen.
0: Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, die werde ich nachher auf jeden Fall, wir haben nachher noch ein paar Freunde hier, weil damit sich das Feuer auch ein bisschen lohnt und die werde ich nachher auf jeden Fall nochmal vorlesen. Ja, genau. Das machen wir. Ja, das machen wir. Das ist, das ist wirklich creepy
1: und das wirklich voll. Das ist auch eine Sache, die kann ich mir nicht erklären. Ja, also wir können dir bestätigen, deine Geschichte ist paranormal genug. Absolut. Und es fängt jetzt auch an zu regnen. Das ist der perfekte
0: Abschluss zu sagen, das war unser Halloween Special. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ja. ihr seid von dem Format vielleicht auch ein bisschen überzeugt, das mit Video zu sehen. Wenn alles funktioniert, dann kann man das ja auch bei Spotify sehen.
1: Ja, ich hoffe. Ja, wenn nicht hoffen, auf YouTube. Wenn
0: nicht auf YouTube. Und wir werden auf jeden Fall auch ein bisschen was auf unserem TikTok, wo ihr jetzt mal ja. folgen dürft. Äh, da heißen wir auch überdosis.crime.podcast. Ja. Das ist jetzt ganz. Mit Ui. <lacht> Und da könnt ihr uns sehr gern folgen. Ja. Da werden wir ein paar TikToks posten. Da haben wir auch unsere Short-Films gepostet, die wir jetzt am letzten die auf jeden Fall Monat auschecken, ein bisschen produziert haben für euch. Der Oktober war voller Content und wir hoffen, es hat euch gefallen. Mhm. Wir sind ähm, wirklich froh und dankbar. Wir feiern heute unser zweijähriges, dass wir euch haben und ja, ja. dass wir uns haben und den Podcast und da irgendwie so ein bisschen oh, 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 ein bisschen unsere ähm, Kreativität und Ja, die Muße in die Fälle stecken können, um den Menschen, die es nicht mehr können, nochmal eine Stimme zu geben und das irgendwie mit euch zu teilen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr immer dabei seid, dass ihr immer wieder einschaltet oder vielleicht auch das erste Mal eingeschaltet habt. Mhm. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Abendtag, whatever time it is. Ich hoffe ja nicht morgens. Das nee. ist eine Regel. Ja. Nicht morgens
1: hören. Und vor allem ist es auch besser für die Mood. Das ist auch besser für die Mood. Wir hoffen, ihr seid ein bisschen gegruselt. Von ja,
0: das auf jeden unseren Fall. unseren ganzen ey.
1: Geschichten heute und auch vom True-Crime-Fall. Ja. Und auch von unseren shortfilms die ihr auch wirklich nochmal auschecken solltet. Und ansonsten bleibt uns nur übrig zu sagen, wir sehen uns in der... Naja, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wir sehen ja. uns leider nicht nochmal. Und Erstmal? Happy Halloween. Happy Halloween. Heute ist, Hel- ist heute? Nee, morgen früh. Ab morgen früh ist Halloween.
0: Ja, also... <lacht> Die, die, die Lichteffekte, die sind mit drin. Wir wünschen euch einen wunderschönen Reformationstag morgen. Ja. Und habt's fein, passt auf euch auf und schöne abschließende Worte. Seid immer lieb zu anderen, das ist mega, mega wichtig. Absolut. Ciao. Tschüss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.